0: Jag säger hjärtligt välkomna till Folk och öl Med mig Ekebren och Robert Andersson Det här är en ölpodd för folk som är ölnördar Men också vill komma in i det här fantastiska livet med öl När det kokas och bubblas och dricks en, Vi har ju spelat in och några avsnitt Ännu har ingen öl knäppts upp under de här inspelningarna Så att folk vet om att... Vi verkligen kör Don't Drink and Drive när vi gör våra poddar. Mm. Hittills i alla fall. Det kanske blir Driving Under Influence någon gång. Mm. Men det tar vi senare. Men idag är det tomt i glasen förutom vatten. Idag tänkte vi prata lite om mikrobryggeribommen som träffade Sverige för några år sedan. Det dyker ju upp bryggeri som svampar och... Redan nu så har man märkt att vissa brygger försvinner och kanske inte klarar det konkurrensen. Um, och, men vi, vi ser ju också att det finns inget slut på den. När, när tar det verkligen... När säger det stopp, helt enkelt. Uh, Robert, när uh, kom du in i mikrobryggerisvängen?
1: Jag var i kontakt med mikrobryggervärlden, skulle jag säga 2008. Det var då fick jag fick upp ögonen för att... Jag brukar säga det när jag håller ölprovningar. Just att en öl kunde smaka på ett helt annat sätt än vad jag var van vid. Mm. Och då började jag utforska och insåg när jag började liksom titta på hyllorna på systembolaget. Att det fanns så mycket mer. Så 2008, och det, jag skulle säga att det är lite då det började ta fart också.
0: Mm. Vilka svenska bryggerier såg du då på hyllorna?
1: Det var ju framförallt Oppegårdsbryggeri mm. som hade varit med några år då. Nynäshamn, Nils Oskar. Det fanns ett fantastiskt litet bryggeri som hette Ölands gårdsbryggeri. Det mm. ju tyvärr ner, men de var väldigt före sin tid med många öl.
0: Mm. Både Nils Åska och Oppegård så känner man ju det är liksom det är ju ett storbolag idag. Mm. Det känns kanske inte så mycket mikro över det.
1: Nej, det, det är ju lite den frågan får jag med ibland. Just är det fortfarande mikro? Men jag skulle ändå säga att det är mikrobegri, även om man kanske har passerat den här gränsen för att vara mm. Och eh,
0: Vad är gränsen då? Jag vet inte vad gränsen mm. är. Det
1: finns något sådär, jag vet att USA har någon sån här visst litermot och hur många tusen liter man får tillverka. Eller mm. tusen Men, liter. Precis.
0: Men jämför vi USA och Sverige så är det hästlängd av vad som är rimligt. Där ja, skulle det till och med spända upp sig lobor. Jag är lite långt ifrån.
1: Så är det. Men jag brukar säga ändå att ett mikrobryggeri är på något sätt ett bryggeri som ändå värnar om det inte är industri på det sättet ändå. Oppigård är ju fortfarande ett stort bryggeri mm. Men som du säger, de är ju hästlängd ifrån att vara ett bryggeri i klass med spända ja Alltså, mängdmässigt. Men också kanske
0: reklammässigt också. Mm. Alltså, man ser ju inte de flasha en, en stor festival eller liksom en något stort fotbollsevenemang. Det kanske inte finns de pengarna till att hålla på med sånt. Du tänker på Opelgårdsdor. Ja,
1: precis. ja precis. Så är det ju lite. Samtidigt så tror jag. Det är intressant. Men de här småbryggerierna då, om man tar Opelgårdsdor, ni samlar de som ändå är stora i branschen. Att de är och nosar lite. De blir större och större och mm. växer. Trots att de inte lägger miljoner i reklam varje år. Som de här stora bryggerierna.
0: Nej. Men så har du ju själv dratt igång ett mikrobryggeri. Mm.
1: Jag drog igång ett bryggeri för fem år sedan. Mm. Och, eh, jag brukar säga det när vi, när vi hade varit ute i två år och turnerat lite på festivaler och sånt. Så sa jag att vi, att vi har hållit på länge i branschen. Mm. Och det är ju, menade jag då på att det har kommit så många efter oss. Jag vet inte om ökningen ser ut men jag tror det kan vara ett 150-bryggeri kanske något sånt. När vi drog igång 150-200 Och idag är vi liksom uppe i 350 ja. Så ökningen är ju Lavinart som du beskrev en svampa. Det, det finns Snart har alla städer nästan ett mikrobrygge mm.
0: Men vad var det som gjorde att eh, du kände att eh, Bryggeget måste komma igång?
1: Eh, jag var väldigt intresserad av väl då Och bryggde en del hemma Och sen fick jag frågan om jag vill haka på och starta ett mikrobrygge och jag kände att det var en chans att eh, få testa den grejen. Mm. Att driva ett byggeri. Och det har varit otroligt spännande och kul att vara med på den resan resan. För man får vara med både inifrån och utifrån. Då och sett eh, branschen växa fram. Hur bra var er när ni drog igång? Eh, den var inte speciellt bra första gången. Mm. <laughs> Nej men det var faktiskt så. Det, det, det tog ett tag innan vi... Alltså det, det tar alltid lång tid innan man blir bättre Och så jag tror alla på har varit Just i uppstarten där man, Det tar lite tid innan man har full koll på grejerna
0: mm. För det är ett bra Det är en bra skola Man måste gå för att Förstå allting Det är inte bara liksom in, i, in i köket och dra igång en
1: kastrull Nej det är det inte Det är ju där man börjar någonstans och det är det som är kul, därför många tänker sig att man kan brygga öl också. Men det, är ganska, det finns väldigt många duktiga hembryggare i Sverige. Men det är ett väldigt långt steg också till drivat företag. Helt så ska man inte bara brygga bröd, man ska göra så mycket annat.
0: Ja, och eh, även volymerna ändras och recepten kan ju ändras på grund av volymen.
1: Så är det ju. så får du skala om allting från den där 10 liters hemma till kanske en 200 liters som vi hade. Eller 400 eller 500 liter. Mm. Så... Det är inte så enkelt.
0: Vad brukar vara den, den produkt som man måste mest ändra på när man går från ett litet köksbryggeri till en, en större verksamhet?
1: Man får ju titta framförallt vad man får för utbyte i den nya när du, när du är mest skrint och malten då. Mm. Vad du får för utbyte när du värmer och sådana saker. Så det är just sådana grejer man får titta på så man får hamna på rätt nivå. Ja. Skulle du säga det att malten är den? Ja, men jag tror tuffaste. det ja, ja. jag tror det är det tuffaste. Nu är inte jag, jag ska inte sitta här. Och, jag är ingen, jag har inte varit bryggare under de här åren när jag har varit i bryggeriet utan jag är ju hembryggare. Ja. Och sen är lite produktutvecklare kan man säga, jag är lite små batches. Min roll har varit lite annorlunda i bryggeriet. Okej. Okay. Men ja, nej men, det, du, det, jag,
0: men du har stått för smaklökarna.
1: Jag har stått mycket för smaklökarna. Mm. Jag har utvecklat mina smaklökar väldigt mycket de senaste åren. Mm. Genom att dricka mycket öl. Ja.
0: Mm i små doser. I väldigt små doser. <laughs> Men när, när kände du liksom att det var så, här, oj, nu, nu börjar det bli svårt här. För det, det har ju gått snack att det var svårt för mikrobyggerierna i Sverige ett tag. När de inte riktigt kom in på systemet, visste inte riktigt hur man skulle mm. röra sig. Hur, hur ser du på det? När, om vi börjar med liksom, när någonstans
1: n börjar det lösa upp? När vi, när vi när vi startade så bestämde vi oss för att vi ska bara sälja på fart. Vi ska mm. inte sälja på eh, flaska. Och det insåg vi ganska direkt att så kan vi inte göra. Okay. Vi måste sälja på flaska med det. För vi kommer inte in på några krogar med bara fart. Nej. Eh, så när vi väl hade börjat lansera på flaska så märkte vi att helt plötsligt sålde vi volymer. Men också så insåg vi att eh, vi måste sälja ännu större volymer. Och vi, måste, vi hade inte valt att eh, sälja via systembolaget. Därför vi tänkte att det bli blir övermäktigt för oss. Mm. När vi väl kom in på systembolaget eller... Systembolaget funkar ju så det är många som säger det när är ute på provning och sånt. Att det är svårt att komma in på systembolaget men det är inte svårt att komma in på systembolaget. De har en skyldighet att släppa in dig på systembolaget om du har en produkt som är okej. Okay. Okej okay är då att du ligger inom deras parametrar eller man ska säga att du uppfyller kraven för den. Att det är en bra produkt. Är inte bra i det avseende att de tycker den är god utan att den är ren och frisk liksom. Så de har en skyldighet gentemot dig, så det är egentligen inte svårt att sälja via systembolaget Utan de måste göra det. Mm. Men jag kände nog, vi kände nog för något år sedan, eller ett par år sedan ungefär där någonstans att det började bli trött svårare. Och jag tror det har mycket med att utbudet har blivit så stort. Det har kommit så mycket andra bryggerier på många håller en bra nivå idag.
0: Ni är ju stora, man säger så, här, inom Kronoberg är ju mm. ert område. Är det där ni märker konkurrensen eller är det överlag i hela Sverige?
1: Jag skulle nog säga att det är framförallt Kronoberg. Det är ju den där vi har varit, alltså oss som mest. Sen har vi varit nere lite i Malmö, lite i Göteborg, lite i storstäderna och så på lite små Men framförallt så är det ju lokalt mm. som det blir. Därför nu är det ju fyra fem bryggerier som står på hyllan som är lokala. Mm. Det är, det,
0: kan... är det en hjärtlig konkurrens?
1: Ja, det är en hjärtlig konkurrens. Men det är klart att vi säljer mer öl än de. Ja. Vi har varit hela tiden, såklart. Men eh, den är väldigt hjärtlig, eh, skulle jag säga. Ja, vad gäller brygier på lokal nivå. Men
0: skulle du vilja ha ett monopol över Kronoberg? <laughs> det hade ju varit trevligt,
1: såklart. <laughs> det är ju inte så hjärtligt om <laughs> det <laughs> Men eh, nej, men det, det, och det som har varit ganska häftigt med brygierna här i Kronoberg i alla fall är att vi har, många av dem har bryt väldigt olika ölstilar. Så då har det ju blivit ändå att man, att man kanske kompletterar varandra mm. helt enkelt
0: Vad var det stora problemet för några år sedan för bryggerier? För du pratade om det här med systemet Men det var ett tag var det ju svårt med systemet Jag har kan jag inte sätta precis det på pränt Men jag har hört om bryggerier som helt skippade systemet, Speciellt då från, från Skåne Som satsade på den danska marknaden för att det var väl lättare att få ut sina grejer i Danmark Än i Sverige
1: det, det, det är ju, Jag ska inte säga att det är enkelt Men de har en skyldighet Som sagt var, men du ska fortfarande fylla i massa papper Och din öde lanseras kanske först om 3-4 månader mm. Så det är framförhållning som heter Duga Och eh, Det var nog så för några år sedan Som du säger Innan de släppte det här TSL som tillfällig sortiment Lokalt sortiment heter det då var det svårare innan dess mm. att få in sin nöd på systemlaget.
0: Och det kanske var så att för systemets bästa att de, att de öppnade upp det.
1: Mm. Jag, tror, jag tror det var viktigt därför. De såg ju också vilken stor efterfrågan det var på lokala produkter. Så det var liksom ingen. De var tvungna att göra något för mm. alla de lokala bryggerierna.
0: Nu är det ju en del bryggerier som börjar falla bort. Som startade upp ganska högt och satsar jättemycket på att bli störst och så i sina kretsar och områden och så och börja falla. Vad, är, vad tror du att det är den största orsaken till att folk lägger ner sig på grejer?
1: Jag skulle definitivt säga att det är lönsamheten. Mm. Att man inser att man kan inte hålla på med något bara för att det är kul utan man måste tjäna pengar lite på det men man måste få lite tillbaka. Det mm. går liksom inte bara att ha det som en hobby i flera år. Och där måste du i lite volym för att du får, ska få det att gå runt helt mm. enkelt. Så det är den största problemet mm. Skulle jag säga
0: Men jag tänker när du säger Att du och flera andra Byggerier här i Kronoberg Har en hjärtlig konkurrens och så. Varför går man till ihop sig Och startar ett större mm. Alltså så man Liksom anbågar sig inåt
1: Det är en väldigt intressant tanke och jag tror vi kommer få se det Mer och mer Hoppas mer på att vi får se det än att det kommer ju också bli som så. Det kommer vi få se i mikrobygget i Sverige. Det var en tidsfråga. Det var en som slängde ut det på ett forum på Facebook för ett tag sedan. När kommer det första mikrobygget i Sverige bli uppköpt av en större aktör. Mm. Typ Spendorpsorber och så. Och då satt folk lite och skrev vad de trodde. Mm. Det var ganska intressant att följa. Men jag ser ju hellre då att man man blir starkare tillsammans, som du nämnde att man går ihop, mm. att vi kan tillsammans då gå ihop med ett annat framförallt att man kan dela man kan ju vara två varumärken, men man delar anläggning det tror jag vi kommer få se därför då kan du hålla ner kostnaderna
0: mm. Så det är för mycket liksom bryggeriverksamhet det skulle kunna göras lättare på alltså som man har liksom en och Ungefär som ett skittryckeri. Att mm. artister kommer in och trycker sina skivor där Och så portioneras ut Och så har man ett ställe där massor produceras mm. fast Ja man, precis, är, mm.
1: man är olika varumärken typ. Mm. Eller typ som en food court eller, Alltså man delar serveringsytan Men man har flera restauranger Alltså det är ju typ av eh, samarbete kan man säga
0: mm. um, Men du pratar om någonstans ja, Över 300 byggerier nu i Sverige mm. Det låter otroligt mycket
1: Mm Många av dem här är ju väldigt små. ska man, ja, också men... men visst, det är ju väldigt många. Och det ökar ju fortfarande. Mm. Och det läggs ju ner väldigt få. Vi kan höra om... Nu är det ju faktiskt som så att de senaste åren har det börjat avvecklas en del byggerier. Men det kan väl handla om tre stycken per år. Mm. Månad. Så jag tror det kommer fortsätta öka. Mm.
0: Det är ju väldigt många som då har gått från den här lilla kokvrån eller lilla köket och, och bestämmer sig att göra i stå, större portioner och sådär eller större. Tankar, fart och så. hur för vi har pratat innan om renlighet och sådär i, i det hela. Hur viktiga blev det i liksom i bryggeritänket liksom med renligheten i ett.
1: Det, det man pratar mycket om det är nu 2019 därför nu går vi in i ett nytt år eller har precis gjort och det startat fler bryggerier någonsin och man ser också att det kommer bli kvalitet. Alltså det är så hög kvalitet idag. Mm. Många har utvecklat egna labb. De har startat labbtjänster. Det är väldigt viktigt att du har en hög kvalitativ produkt. Så nu 2019 så kommer, jag tror många falla på grund av att de inte kan leverera en produkt som är godtycklig, som inte är tillräckligt bra. Så kvaliteten är jätteviktig. Och som du säger tanka, och renlighet och sånt är
0: och Det finns liksom lite smuts i verksamheten just nu.
1: Ja, det, det, gör, det gör det. Det finns mm. och det kan även hända den bästa. Ibland att det kan vara någon batch som blir tokig som också kommer ut på, eh, på marknaden. Så är det ju. Ja.
0: Men är det sant att det finns. Eh, alltså att det finns liksom. Eh, har till och med varit så illa att, att man har fått byta ut hela tankar och så för att det har blivit en smitta på dem.
1: Ja, men jag, vet, jag vet när man kan få in något som kallas mjölksyrebakterier mm. då kan det bli riktigt illa. Och jag vill minnas att, kan jag ha fel men jag tror inte det, Duggis hade på dessa problem för många, många, många år sedan. Mm. Att man fick in mjölksyrebakterier och fick byta ut stora delar av sin produktionslinje på grund av det. Man kommer inte till bukt med det. Så det, nej det är klart att det Men det, det, ska, det ska väldigt mycket till mm. Det är därför man ofta inte experimenterar med Vildgäst och sånt i, i det Byggeriet man antingen gör man antingen eller, eller så har man separata produktioner då ja, ja. För annars kan det sticka iväg ja, annars blir det tokigt mm. Vi vill inte ha surripa nej. Om det inte ska vara en surripa <laughs> Typ Du
0: I den här världen som då Har blommat i 10-15 år
1: hur mycket kvinnor träffar du? Eh, mer nu i alla fall. Mm. Eh, det, när man springer på på festivaler. Men det startar en del bryggerier nu. Och där kvinnliga bryggare är de som leder det. Och det är väldigt roligt tycker jag. Därför mm. det är en väldigt mansdominierad värld. Och det kan man även se på mycket av festivaler och sånt som arrangeras. Så att det är fortfarande också väldigt väldigt manlig dominans. Och jag hoppas på att se ännu fler kvinnliga bryggare. Men mm. det är på uppgång är det. Mm. Öl inte bara för män.
0: Nej, men har man, har man tänkt på det? Har du märkt någonting att man tänker liksom? Jag tänker, ibland kan jag känna att det har funnits etiketter och, och märken som har gått mot att man vill, vill få in tjejer. På kanske också ett väldigt lant sätt. Jag kan, tycker inte när, när någon har... Det har ju dykt upp öl som heter Mer eller mindre tjejöl mm. Och det känns så himla himla märkligt mm. I den här
1: världen Men Jag förstår vad du menar Det är därför vi hade Haft under många år ett öl smaksatt med hallon Och mm. det har varit väldigt sådär Ja jag tänker inte dricka det där tjejölet Säger många män mm. Eller kom här Säger de när de står på en festival Här finns ett öl för dig också Bara för det hallon är, det Aj, är. Som att det skulle vara kvinnligt jag ser det mer som ett öl. Jag har aldrig gillat ordet tjejöl utan jag har gillat det, att framhålla det som ett öl för personer som kanske inte gillar öl. Mm. Utan, därför då smakar det något annat. Men eh, jag vet att det finns lite organisationer och sånt som främjar väldigt mycket för att fler kvinnor ska satsa på ölbryggning. Mm. Jag tror det inom kort nu så arrangeras det en dag då det är bara kvinnliga brygger runt om i hela världen som brygger öl just en dag. Mm. Här i Sverige samlas eh, många kända svenska Kvinnliga ölprofiler då för att brygga ett öl tillsammans. Ja.
0: Jag har en kompis. Hon fick uppgiften att göra etiketten på ett öl i Stockholm tror jag det var. Och när de då pitchade till henne liksom, hur de tänkte. Mm. Så sa de, vi vill göra ett tjej ale till. Så här. Och då var hon så här, ja fast det kommer jag aldrig göra en etikett till. Alltså antingen så gör vi en öl som riktas åt öl åt båda håll. Det kan ha en kvinnlig touch på etiketten. Men det får inte stå liksom Shea-El. Och det var lite säkert, ja. De kompromissade till slut, och. Eh, jag kom, nu kommer jag inte ihåg vad det, vad det blev, liksom. Men. Eh, den här eh, designen, hon är känd för ett seriealbum som handlar om två. Och, eh, om tre kvinnor i Stockholm som Stockholmsområdet. Så att eh, det var väl lite att de skulle gå mot den, men.
1: Mm.
0: Liksom lansera. Men. Eh,
1: det är inte sant. man säger tjejöl Därför man pratar ju aldrig om mansöl nej. jag har jag aldrig hört någon säga nej nej, 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 verkligen inte Intressant, men det blev en etikett av det eller? Eh,
0: ja, ja, det blev det Absolut, Mamma. och ölen kom ut eh, Men utan det där Liksom eh, förtecknet att det skulle vara Gå mot tjejer Jag har ja. druckit ölen ja. och eh, jag kan inte säga Att det var mer manligt än kvinnligt Men Det var faktiskt en, en helt okej öl ja.
1: Trevligt Ja Nej men det är kul och det behövs ju få den här branschen ännu mer jämställd mm. också, tycker jag.
0: Precis, och jag tror vi kanske säger, då kommer vi in lite på det här att med kvinnor så kanske det dyker upp med tankar om hur man vill att det ska smaka, alltså alla har sina olika preferenser så. Men hur har du märkt att ölen har förändrats under de här åren? Jag gissar ju på att när den första liksom verksamheten drog igång här då gick det ganska mycket mot pale ale hållet, iporna och så och sen började det kanske gå mot starterna och nu, nu ser vi väldigt mycket liksom
1: Ja det finns ju väldigt många olika ölstilar idag kan mm. man säga det var som du säger, det var väldigt mycket humlat och ipa och pale ale i början och jag trodde väl någonstans att det kanske skulle Falla bort och nu blir inte IPAs problem. Men IPA har ju tagit ännu mer fart nu. Nu finns det något som heter New, Inle New England mm. IPA. Så IPA är ju fortfarande högaktuellt. Ah. Det är fortfarande det som är. Sen har ju Berliner Weiss, exempel, en typ av surel. Var ett väldigt populärt smak med frukt i många år. Mm. Som du säger, Imperial Stout, många sådana fartlagade och med andra spännande saker i ju också varit heta ölstyra. Sen har lagens återkomst blivit, eh, kommit, det har blivit en, kommit tillbaka.
0: Med. Men har det blivit fint att göra lager? För att det kän har känts som att det har varit lite familjens svarta få länge.
1: Mm, jag tror det, det, har varit, det är ganska svårt med att göra en bra lager. Därför det är ju väldigt rena smaker i en lager. Mm. Du kan inte dölja det med genom att humla, humla sönder <laughs> att. Men det börjar komma mer och mer och det sägs ju att 2019 kommer det mer Och jag vet att Mikkel då på Mikelle mm. Han skrev något i Facebook längre för lite sedan Just Han efterfrågade mer lage Och han är ju någon typ av trendsättare i ölvärlden
0: Men det är ju för att han ska ta över hela världen <laughs>
1: <Ja>. <laughs> det känns ju så Ja, han är väl nära på i alla fall ja. Han har blivit det Han
0: sa att han inte Det som han tyckte Men i. Me, vad var det han sa? Men han tyckte ju verkligen inte om det storbolaget För länge sedan Nej. Men nu håller han på att bli The one and only nästan Ja
1: han är ju nästan ölvärden Michael Jackson var i musikvärlden och ja. är ju Mikael i ölvärlden idag
0: Men vad tror du Vilka stilar kommer vi se ännu mer av? Är det någonting som vi för det känns som att den belgiska stilen har inte riktigt satt sig än bland de svenska mikrobryggerier. Det är några som gör lite. Men, men...
1: Ja, det, det är intressant. Du nämner just Belg, belgiska ölstilar. Därför det är ju få svenska bryggerier som håller på med det. Saison ser man ganska mycket. Mm. Men kvadruppel och dubbel och blond, och de ser man knappt aldrig. Och fågeln, jag tror inte det handlar om att det handlar om efterfrågan. Utan jag tror att det är svåra stilar att göra riktigt mm. bra. Belgarna är så duktiga på ja. det de, de har är långt sina, före Ja de är långt före De har sina eh, husgäststammar liksom mm. Så jag tror det handlar mer om det så, Sen är det ju också att man måste göra De här publika stilarna som folk vill ha Det går inte att göra för konstiga grejer mm. Ja till exempel nu vet jag att det finns Två Barley Wine eh, Som är en ganska smal ölstil mm. på systembolaget I Sverige Och det är väl också för att eh, Det säljs inte så mycket mm. Så man måste göra de här publikfriande grejerna
0: mm. Just då. Eh, vad ser du i framtiden Vi pratar om att det Du pratar om att det Kommer bli ännu tuffare liksom I renligheten och, och, och det här. Mm. Eh, Hur ser du på framtiden vad, vad, vad tror du är piken Av hur många bryggerier Sverige kan ha
1: Jag tror det kommer fortsätta Så här och växa I takt med också att det kommer försvinna men Jag tror ändå vi skulle kunna dra oss upp Mot 500 stycken inom några... det Och tror... ligga där Ja jag tror någonstans där det datesitti, jag tror inte det går. Sen, sen är ju mycket tror jag, avgörande på om det skulle kunna bli en eventuell gårdsförsäljning. Mm. Om det blir en eventuell gårdsförsäljning så skulle man kunna försörja sig på det sättet också. Att man får komma ut och köpa öl på gårdarna då, helt enkelt. Men mm. att man får behålla monopolet också. Mm. Hur går snacket där?
0: Vad, vad tror folk? Alltså har folk gett upp det, eller folk säger att nej, men det är
1: nog. Jag tror, jag tror nog ändå att vi kommer kunna få se en gårdförsäljning inom några år, men mm. eh, det är väldigt systembolaget är ju väldigt anti såklart mm. eh, vad gäller gårdförsäljning. Men jag hoppas definitivt att vi, men det, jag bara spekulerar om det är eventuellt gårdförsäljning eller inte. Mm. Eh.
0: Hur skulle din eh, drömscenario vara, alltså, om vi säger då att systembolaget är kvar och hur skulle detta vara då?
1: Hur tänker du alltså att Systemlab skulle få vara kvar? Ja. Och att det ja. gårdsförsäljning finns. Ja. Men,
0: men i, liksom, det, det får inte bli så att man känner så här: ja, Men bara för att göra gårdsförsäljning så kan eh, 14 gånger handla öl under disk lite
1: lättare. Nej, det är så får det absolut inte bli och det kommer att regleras på ett sätt såklart. Och jag tror det är viktigt att hålla det till gårdsförsäljning just så att man inte börjar starta specifika butiker. Mm. I Sverige, det är, jag, det är jag väldigt anti. Men jag, jag tror det hade varit positivt för många bryggerier. Jag hade turistnäringen, det är många tyskar och sånt som inte förstår att de när de kommer hit, att de faktiskt inte får köpa med sig något hem. Mm. Därför du får de med mycket andra länder i Europa. Ja. Det blir lite tokigt när man ska säga till dem att ja nej, du tyvärr, om de kommer en lördag klockan är tre så du hinner inte in och köpa något på systembolaget. Mm. Så det hade varit mycket enklare såklart Jag tror det har öppnat upp möjligheter för Många bryggerier
0: ja, ja, min största Upplevelse av att hur, jag, hur fel jag tyckte det var Nu var det inte här i ölsammanhang Men jag var på ven Utanför Landskrona På ön där och var på det här Whiskydesteriet Vi köpte några små kuber med whisky och testade Och även jag tror vi testade ginnet också och då var det en flaska som jag var så såhär, oh, eller en whisky som jag kände, det här skulle jag vilja köpa med mig hem. Och så var jag lite så här dum och tänkte så här: men då finns det väl kanske någonstans här och handlar liksom något systembolag på vem? Och då bara alltså vi har inte systembolag på denna ön. Då får ni åka in till Askrona och gå på systemet där. Och man bara, men det är ju superomständigt. Alltså jag, bara den historien om hur jag ska ta mig med båt överförhandla den här flaskan. Bara det kändes så här: Nu tappar jag det. Ja. Nu tappar det. Nu kändes det inte lika roligt. För man vill ju ha den här känslan av att man direkt liksom dricker någonting gott åt och säger: Den här vill jag ha. Ja, och servitören går och hämtar en flaska och slår in den. och. Precis. Man får lite, därför,
1: du hade väl den upplevelsen där För du skickade en bild till mig. För då var du inte i Sverige. Nej, det var inte. Nej, men då fick du köpa med dig hem direkt från bryggeriet.
0: Precis. Då var jag faktiskt på bygget Så jag hann inte provsmaka någon av de här sorterna. Jag visste bara att jag ville ha mm. Men däremot så åkte jag ju till Mikel och Baghaven Och där kunde man ju Få några smakprover Av deras Surisar och sen kunde man bara köpa En flaska där på direkten mm. Och det bidde det ju mm. ja.
1: ja det är väldigt trevligt Jag har ju med upplevt det i många andra länder Som jag har varit i att man just kan Köka med sig en eller flera flaskor hem.
0: Mm. Och det tycker jag att vi måste. Nu blir jag personlig här, och mm. jag tycker att eh, jag tror att alla hade mått bra av det.
1: Mm.
0: Jag, tror att, alltså, jag tror inte att om man öppnar upp för gråtsförsäljning det skulle inte liksom förlora systembolagets betydelse Nej. utan det skulle bara ge och det skulle ju kunna vara också att de som utför gråtsförsäljning Måste gå Någon kurs av systembolaget Få det ansvaret som Systembolaget har idag mm. Och man kanske också ska ha En tidsbegränsning Att under de här provningarna fram till 18.00 får man köpa mm. Därefter får man inte Nej, mm. Nej men det,
1: det är Absolut, det ska absolut regleras Om det blir så att det blir aktuellt Med gårdsförsäljning, mm. det tycker jag definitivt också Därför det är viktigt att det sköts Ordentligt Samtidigt tror jag inte det kommer äventyra folkhälsan Att det kommer vara personer som Åh vad jag blir sugen på Eller om jag åker ut till bryggeriet som ligger Tre möjligt i skogen och köper ett par Därför de kommer ju förmodligen också Hålla mycket högre pris
0: Ja precis Det kommer inte vara de personerna som står Vid tiden på den här gården
1: Okej okay, kan jag öppna Jag ska bara lite Vad är det billigaste Nej det kommer vi inte att se för bryggerierna
0: Nej, Nej det kan jag inte tänka Nej. Jag har ju sett Men det är ju på, på andra grunder I Thailand så säljer de ju inte Mellan 11 och 1 Och så är det någon annan tid Så då på så här små Butiker då låser man ju Ölkilarna Så att du kan verkligen inte handla Sen är det liksom dygnet runt annars Men just de här tiderna så låser man då, Det skulle kunna
1: funka här också Ja visst Har ja. ja, lite i tiden så.
0: Precis ja. du, Framför dig har du ju två böcker som ligger där mm. Jag gissar på att du har tagit fram dem För att vi skulle prata om eh, den, en, en Nästan en svunnen tid Känns det som ja. eh, När Det blev När mikrobryggerierna dök upp Då kunde man göra små, små böcker Lite pocketaktiga böcker mm. Idag hade det varit mer Svenska Akademins ordlista Om man skulle få plats med alla bryggerier
1: Ja, det går, det går inte att göra böcker idag med svenska mikrobryggerier därför den hade ju varit inaktuell i, i nästa vecka. Typ. Ja. Så det, men jag tycker ändå: det, det finns som skärm något roligt med det här. Liksom den här, då Sver ö, Sveriges ölbryggerie, ja. en pocketbok. Jag tror att jag fortfarande sett faktiskt. Abs
0: vad härligt. Men ja. det finns en Sverige -karta där.
1: Ja och oh. det är ganska kul Det finns 38 representerade Bryggerier mm.
0: Det är ganska schysst att Skåne har en enda punkt På den kartan Vem representerar du? Det? det är nere i Trelleborg I Ystad där va?
1: Ja vi ska se nummer 33 har vi där Och det är då två bryggare Jaha. Och det är ju Ystad vill jag minnas som är Det fanns alltså bara ett bryggeri 2008 i Skåne I Blekinge har vi inget Och inte i Småland heller
0: Nej men
1: uh, uh, ja men
0: två bryggerier, ja, är, jag är dålig på det, det bryggeriet. Finns det idag?
1: Jo, men de, ja. de, de finns i någon form. Det fin, har du varit just där. Ja. Uh. Mm, de, det finns ju en gammal, det som ett gästgiveri där. De har ju liksom ett bryggeri som man eh, kan gå in på där. Okay. Och se, se själva bryggeriet. Det ligger i en gammal den här rustik eh, trä... trä Ja, en gammal trä jag är en gammal trädkåk. Vi ska se om jag hittar lite mer om det som jag fick fram det. Men det använder sig för 38 byggerier. Eh, vid den tiden. Vad sa vi? Nummer 33 då, sedan 158. Den här boken är ju väldigt inaktuell. Men det är, ju, det är ju väldigt historia. Där ser du den. Ja, 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 men precis. Eh, två byggare.
0: Okej. Okay. Uh -huh. Nej, för jag... Min när jag kom in i den, då hade ju den boken redan släppts. Men det var ju när Malmö brygghus kom till. Mm. Det som oftast nu man liksom taproom. Mm. Det är det folk säger när de är i Malmö. Vi går till taproom. Det dök ju upp 2009 på Hörnan på Bergskatan Och då borde jag bara ett kvarter därifrån. Och jag tyckte det var ganska kul att gå dit där. Tyckte inte att kanske deras öl var så himla, himla bra. Mm. Och även den som de körde på som en stor säljare. De hade någon eh, kakaoporter just där. Ja, som eh, de byggde väldigt mycket på att för att de var i den gamla chokladfabriken mm. Massetti. Så eh, körde de då en, en chokladporter. Och nu kanske, idag kanske jag hade tyckt det var god. Mm. Men på den tiden för tio år sedan så var jag ingen porter Och förstod verkligen inte detta. Det såg
1: ut på en ganska stor flaska. Jag Vill jag minnas var det inte sådana här till och med patentkork? Som Precis, som, ja, som, absolut.
0: Men byggelkork. Ja, vi, vi är jättesnygg flaska. Men jag tror också att de bara gjorde en leverans till systembolaget på det. Mm. Sen kände de att nej, vi kör bara på våra fat och vårt mm. eget bryggeri. Mm. Och det har ju funkat.
1: Det har funkat ja. väldigt bra. Ja. Det är ett av få bruggerier som görs. Som faktiskt i Sverige. Som bara säljer, de är runt på festivalen med Malmö Brewing. Mm. Annars så säljer de ju allting faktiskt på Precis.
0: Ja, du kan ju bara dricka det där ja. egentligen. Uh, och nu är det ju från den lilla hörnan. För då var det ju egentligen bara en skrubb. Mm. När man gick dit. Nu är det ju tre våningar högt. Uh, och du får väl in 350 pers där en lördagkväll utan några problem. Mm. Ja det
1: är jättehäftigt ställe Ett väl besök, om besök Ja det tycker jag verkligen vet. Jag måste bara ändå säga något ja. för att Alla de här bryggerierna är listade då, Och sen har de någon typ av Färgmarkering ja. efter sig och, 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 Väldigt många gröna då Många är gröna och vet vad det gröna betyder Nej. Det betyder besök efter överenskommelse Aha. Mm. Och den röda ja. det betyder Sakna eget Okej. Okay. Men nu ska du få höra vad den gula betyder Inga besökare just nu Nej det, är bra. det betyder att det inte är några besökare där just nu. Ja,
0: precis. Ehm, och kommer aldrig vara. Hur <laughs> många av dem är Hur många gula pluppar är det på gatan? Det är två.
1: Ja, Kopparberg så har ingen besökare ytterligare. Men, men det är väldigt intressant med historia och se. Tittar man så finns det ju några bryggerier som faktiskt finns kvar idag mm. av de här mikrobryggerierna. Och det är väldigt häftigt. Ganska äh, inte så långt härifrån till exempel Breda Rydds världshus, jag vet inte mm. tala om dem, de, de, de anses ju faktiskt vara ett av de bryggerierna som har funnits lä längst i Sverige. Ja. Jag tror de startade i början på 90-talet. Det är väldigt häftigt. Ja nej men det, det är roligt med historia.
0: Och eh, som du sa, vi är mitt. du menar på att vi är mitt inne i bommen.
1: Mm. Ja men skulle jag säga att det, det, det bara växer och blir fler och fler bryggerier mm. För varje dag Och det kan man ju se på antalet ölfestivaler Jag är ju själv arrangör för en stor ölfestival här i Växjö Och det, När jag startade den Så fanns det inte så mycket ölfestivaler Just det fanns mycket öl och whisky Men inte så många öl renordnade ölfestivaler mm. Det har ju kommit hur många som helst Sedan Men det, det hade inte kunnat starta så här många bryggerier Om det inte hade funnits efterfrågan det, det är ju också det att det sprids ju Väldigt mycket idag Via sociala medier och festival Och allt annat Så fler och fler människor får ju upp ögonen för Annan öl Jag höll en provning senast igår för sex personer För ett företag Och där var det ju Några som fick upp ögonen Som mm. kanske nästa gång gå och välja Någon annan typ av öl ja. Så det blir ju alltid kommer ju alltid nya människor som lämnar här, stor stack mm. till något annat.
0: Men för några veckor sedan, så var vi ju nere i Malmö och mm. besökte. Det var nästan som en kick-off för en ölfestival.
1: Ja, det var en kick-off för ja. en ölfestival. Ja, mer ja.
0: eller ehm, Nu tappade Great. A great
1: uh, Swedish beer, beer festival
0: Så kommer att äga rum i Malmö 26 oktober ja. Har redan nu börjat med en kickoff På torsdagar mm. Inte varje torsdag Men de gör mm. några liksom, hopp Inne på slakthuset mm. Och vi hade ingen förväntan Att det skulle dyka upp något folk Vi åkte mm. dit där och skulle vara lite moderatorkonferenser. och mm. eh, Prata med två bryggare Rocket Brewing och Sibabs eh, husbryggeri mm. Men det var ju folk där Alltså en torsdag så rullade ändå ja, var... äh, Massa av människor Under de här 3-4 timmarna som var öppet
1: mm. Det var jättehäftigt att se Och det var väldigt trevlig stämning Och det som är så häftigt med den här festivalen tycker jag Är att de som första Vi ändå hållit på så länge med öl Men så kommer två grabbar som bara får föra Att vi ska starta en festival Fast med den lilla grejen Att det bara ska vara svenska mikrobryggeri mm.
0: och... Och, och ganska många <laughs> väldigt många
1: De har ju lyckats samla ihop Alltså hundra byggerier, ja. byggerier Och många ganska stora Välkända namn mm. Så jag tror det kommer bli succé För den här festivalen
0: Jamen, det, är ingen som vi, det känns som att ingen vågar missa denna Nej det känns inte så Det var en sen känslan för att, för att när jag började skapa på det Så tänkte jag ännu en ölfestival Och sen börjar man titta på det, men det här är ganska Maffigt och sen börjar man märker på att biljetterna såldes, började sällas bra när de släpptes då. Mm. Ehm, så folk är ju på hugget.
1: Mm. Nej, men det är ju, och det är lokalerna, jag, jag brukar säga det, att atmosfären är väldigt viktig när man går på en ölfestival. Men jag vill inte gå på en ölfestival där man går de vita väggar och det känns som att man är inne i någon konferenshall. Liksom. Jag känner att jag vill ha en stämning, något att ta på. Och det får man ju där nere på slakthuset. Det är ju liksom teglade väggar av en svunnen tid. Det är ju så mysigt på något sätt. Ja. Och det kommer bli väldigt mysigt den 26 oktober med.
0: Ja, det tror vi verkligen.
1: Och god öl. Mm. Ja, det får man inte missa. Nej. Känner jag. Och inte Växjö ölfestival. Nej, precis. Precis. Får göra reklam för den här såklart. <laughs> Som äger rum. Jag fick tänka efter det där. 5-6 april är det. Mm. Och, Så det... har vi en liten Växjö Bear week också. Ja, just det. Det kommer vara i alla dagar där 2-6 april kommer det vara lite öläventyr.
0: Runt om i Växjö. Ja. Du har lyssnat på Folköl med mig Erik Bren och Robert Andersson. Häng gärna med oss på Facebook. Vi finns där. heter exakt samma sak. Vi lägger upp bilder på saker som vi har pratat om i det här avsnittet. Så var så god, häng med oss och fortsätt lyssna på podden.